0: 哈喽，大家好，这里是爱商学院，用爱的智慧让你成为人生赢家。我是导师闪闪。大家都经常听过这样一句话，就是爱情就像手中的沙子，握得越紧，越容易失去。那么，经常在这个男孩子追女孩子的过程当中，会发现这样一个现象，就是越在乎的女孩子。他反而越不喜欢自己，啊，追得越快，他好好像躲自己，躲得越远，这到底是为什么，对不对？那咱们今天呢和下节课，啊，珊珊老师就来为你揭秘这个这个爱情的沙子啊背后的。十种主观和客观的原因啊，体现了到底体现了男女之间什么样的心理的差异。你只有懂得了对方的心理，知道了男女思维的差异，你才能知己知彼，百战不殆的追到你心爱的女孩，控制好你追求她的节奏，对吧？把这个引导她的呃节奏。主动权掌握在自己的手中，不至于说你越追他跑得越远，对不对？呃，我们每个人呢谈恋爱都要讲求方式和方法，不要傻傻的只是一味的追在人家后屁股，到最后人家一骑绝尘，跑得远远的了，你还不是不明白是为什么？好了，那今天咱们开始讲上篇啊，为什么这个你追求的女孩，你越在乎她，她反而离你越远，越不喜欢你呢？嗯，老师今天先来讲前五个，前五个这个背后的这个心理的主观和客观的因素啊。第一点就是焦虑状态或转移。你有没有发现，为什么我们越在乎越，越容越容易失去呢？为什么这个沙子你握得越紧，它流得越快呢？其实往往是因为没有人愿意和负能量爆棚、给自己压力的人在一起，所以我们的开心和不开心都会转移到对方身上，转移到相处中去，和转移到自己的表现和负能量这三种情况当中去。而这样的焦虑转移很容易形成心理和行为。压力给对方，让让人感觉到说什么疲惫啊、易怒啊，还有不安。同样呢，对方心里哎也会感受到你这样的这个情绪啊。和你在一起的时候，对方就战战兢兢的，觉得你马上就要埋怨他了啊，马上就要怎么样鱼死网破了，对不对？你会发现，当你焦虑到二十四小时都渴望知道对方的行踪，可能是对方哎没有及时回复你的。信息和电话的时候，那种压力会让我们什么坐立难安，无法静下心来做自己的事情，甚至会影响到我们的生活。很多的咨询者都说：“老师，他现在要是不回我的微信，我什么事情都做不好啊。”“老师，我现在到底能不能给他打一个电话？就为了这个能不能打一个电话，或者他为什么不回我这个电话？”很多男生一晚上的时间就可能都荒废掉了，对不对？可是对方会有什么感觉呢？对方会因为你好几十个，或者是哪怕说，有些人说我没有夸张到打几十个电话，但是你大家要知道，现在这个社交这个压力比较大的一个社会当中呢，大家这个社交的成本也比较大的情况下，嗯。一个人看到了说自己有几个未接电话的时候，就会感觉到社交压力，觉得你好像是不是有什么急事，非常严重的急事，有一下子哦都压到我的身上来，那人的情绪第一反应就是我对这样的这个压力是非常排斥的，所以说，当对方看到你有好几个你的未接电话的时候，和未读信息的时候，会同样。感觉到极其的焦虑和烦躁，回复还是不回复啊？回复了以后会不会，你开始对不对？开始埋怨啊，或者说撒娇啊？有些男生可能还会，这个爸抱怨说啊，你为什么不会不回我的信息啊？你到底去了哪里？自己的这种控制欲爆棚，对吧？嗯。女生是非常非常害怕接受这样的情绪的，这样你这样的男性的这个情绪，一般呢，会让他觉得非常的不舒服啊，而且没有安全感。你知道，当一个男生大发雷霆，或者说有负面情绪的时候，女生第一反应就是你要你要你要对我干什么？你想怎样，对不对？第一时间恨不得可能拿拿起剪刀来就，就就要自我防卫啊。所以这个时候有如此不良的一个负面情绪产生的时候，他怎么还会喜欢你呢？所以说，你越着急，他反而越讨厌你啊。这样的感情谁不怕呢？对不对？第二就是刷存在感，你在乎。所表现的所有的一连串的动作，都代表了一种什么存在感？我们有的时候为对方拼命的付出，一方面处于自我感动，另一方面这样的行为背后，会有一种感情，这样的感觉就像啊，你爱我吗？你还爱我吗？这重样的感觉，因为不确定对方对自己是否在意，所以要时不时的在感情当中刷一波存在感。以让对方觉得说你在感情当中就是有意义的，本质上呢是自己害怕被抛弃的，所以很多时候我们都会在感情当中自己寻找自己的角色。比如说，有些时候有的人会在感情当中拼命的为对方做一些什么，做饭啊、送饭啊、送伞，对不对？哎，就是其实就是一种存在感背后的心理。当角色出现不可替代性的时候，就感觉自己很安全了。对吧？有的时候男生说，这个我今天给他去送奶茶，我碰到另外一个男生给他送饭，好像自己的角色马上就要被替代了，就非常的着急，恨不得当下就要去表白女生，结果被拒绝了，对吧？其实你这样心理的背后怎么样？是在乎引发存在感的焦虑。你想刷存在感，结果呢？你刷存在感，对方不买账，结果又引发了一波焦虑。那回到了刚才说到的第一个。对吧？第一个心理的这个问题，就是你的焦虑状态又会转移到人家身上，然后呢，让女生觉得说，你干嘛呀？你这样的感情让我觉得很可怕，对不对？哎，其实这个呃所有的这个情感问题啊，情感的问题，呃，首先我们要从自己自身身上找原因啊，而且这个行为、思维的这个思维影响着你的行为，对不对？也影响着你的情绪。所有的问题发生不是单啊，不是单独的啊，嗯、呃，它不是片面的，会发就发生在某一个时间、某一个节点，对吧？其实所有的问题都是。循环的，就是有些是恶性循环，对吗？有一些是恶性循环。那你如果是思维正确了，你的行为就会正确。那你做出来所有的事情，你每一个时间点，啊，每一个环节，那你做的这个事情，引导对方的感情都会往正向的正循环的方向去发展。那好，第三个第三个问题啊，咱们今天讲的第三个问题就是为什么你越追对方，对方跑得越远的这个第三个心理的这个。归因是你在乎容易什么，连带产生一种不甘心的心理，对吧？就是，其实很多人都不承认自己内心其实，在想着一一句话，就是我为你付出那么多，你其实是应该回馈我的。这样心理背后映衬的是什么？低自尊。一般高自尊的人在遇到问题的时候，自我的认可程度是非常高的。但是低自尊的人往往会对自己的评价失去真实性，对自我认识价值的认知过低，而且不论遇到什么事情都很敏感。所以呢，就是做人小心翼翼的，处事小心翼翼的。热衷于别人对自己的一个反馈，如果别人的反馈不好，他们会首先把责任全部归结到自己身上，然后强迫自己去改变，从而讨好对方。其实，当你变得不像自己的时候，你扼杀了自己，同时也让对方对你失去了曾经应该有的兴趣点和吸引力。你都不是你了，对不对？你也找不到自己，你也不能清晰地定位自己的优点和缺点到底是什么。那，哎，怎么样？那很这个。最简单的事，如果你都不能清晰的定位自己的优缺点的话，你就没有办法把最好的一面展现出来呀。当你失去自己的时候，你都不爱自己的时候，你连自己都不喜欢，凭什么让别人来喜欢你呢？对不对？可是你低自尊的这种感情呢，让对方不自觉的提高了自己在感情中的一个地位，可是你心里又容易出现不平衡和,和不甘心，那么就开始作喽。对不对？那关于这种心理，一定要摆正自己的心态最重要。低自尊的人格啊，是换不来性感情的幸福的。那这个，那这个，其实，嗯，大家可能听到这个第三点的时候，发现说，原来感情并不是说我聊天有多好听，或者我约会安排得有多浪漫，对吧？呃，感情的成功与否，感情的成功与否，我是不是能够变成一个？呃，有吸引力的人，有魅力的人，或者让对方能够爱上一个真实的我，对吧？我不至于在感情里自己活得那么狼狈的一个人，这些都是源于各种各样的一个心理的归因。正确的认知自己，正确的认知两性的关系，才能够让你在感情的道路上越走越顺。那这些呢，这不管是低自尊也好，还是说刚才老师说到的焦虑这种情绪的管理，都是你需要在情感的这个。啊，路上去系统的学习的情感的课程，你在从小学到大学是没有老师会真正的去教你的，对吧？那好像这个为什么现在也有网上的这个。呃，视频你们喜欢听去听一些毒鸡汤啊，或者说哪怕是说，确实这个鸡汤蛮好喝的啊，是正向的鸡汤，它不毒。那为什么有些人拿这些去当自己的这种呃恋爱的圣经啊，或者情感的圣经，就是觉得说，你们也发现了，你们也发现了，那这个恋爱或者说跟人相处，并不是。并不是简单的我这个说话有多好听，或者说我送一个多贵重的东西，或者说这个呃我在什么时间点出现在他面前，给他什么样的感动和惊喜，我就能啊博得一个人的好感。那其中有很多的这个心理学的原理啊，包括说自我的这种情绪啊。和自我的这种性格的认知、人格的改变，才能够让才能够让我变得特别的更加有魅力啊！才能够让我这个人变得特别有吸引力，而且让自己能够，在情感当中处理各种各样的问题，对吧？不至于说我追一个女孩的时候，我追一个女孩的时候，什么时候该升级关系不知道，女孩子给我一个暗示，给我一句潜台词，我不知道怎么回答。不明白他的心理，对吧？很多人说为什么有直男？直男就是因为他们不懂得两性思维的差异，经常就是，嗯，过于直率的，过于直率的啊，对不对？过于直率的，不太懂人情世故的。这个给了女孩一句回复，让女孩觉得很无语啊。所以啊，赞誉他是你是一个直率的男生啊，其实就是管你叫直男。对吧？所以在情感里面的这种情商的学习还是有很很有必要的啊。那咱们接下接下来先讲第四点，第四点的问题就是得失心加重。嗯、呃，得失心就像慢性病一样，时间越长，这个侵蚀你的内心的程度就越严重越严重。那我们每个人基本上都有一定的得失心，很正常的，对吧？那不管是你这个升职加薪，还是你上学的时候考学，那可是面对你自己喜欢的人的时候，你的得失心就会特别的严重。也就是说，你越在乎，越害怕失去这个人。对方能感觉到这样的感情，就是尤其女生是非常敏感的。你一周连着三五次的找他聊天，女生又不是傻子，她知道你对她有意思。反而呢，就会有一种有恃无恐的情况出来，所以你会害怕很多东西，害怕说我自己付出的啊时间精力，或者说我送出去的包包啊，送出去的这个口红，我得不到回报，怎么办？那害怕对方比自己更受欢迎，从而让自己害怕对方随时会抛弃自己。比如说，这个就是一个打压打压，在感情当中打压伴侣的一个心理。对吧？其实这些在刚才在我们的这些老师说的这些心理的因素，在我们的爱上学院的系统的内部课当中都会有讲啊。如果自己的付出没有及时给予回报的话，就会认为对方怎么样不爱自己了。同时，你的行为还会逼着对方承认和肯定你的爱，并且主动语言然后体现出。你也要好好的为我付出，因为我为你做了这么多这么多啊！最常见的啊，就是，举个例子，有人会说，你看，为了你，我放弃了在大城市的工作和机会，那你要怎么来补偿我？对吧？为了你，我本来能很好的晋升，都是你。如果不是你，我可能会变得更好，我可能就去大城市打拼了。这些你们在这个电视剧当中啊，一些小说啊，还那各种的，对不对？各种的客观的这个这个现象，或者说或者说故事当中，你们都见过这样的人，就是用。这种情感去绑架另外一个人，那你们在看小说、在看影视剧的时候，你们都对这种嗤之以鼻。那换作是你，如果你不幸你做了这样的人，你用情感去绑架你喜欢的人的时候，那对方就会怎么样？觉得你就是个筷子手，觉得你的情情感情感的绑架让他觉得压压力非常的大，不近人情，对不对？这样的相处你只能让对方很心累，从而什么呀？突然觉得说，我真的是惹不起，躲不起你，对不对？不希望你在绑架我。绑架本身就是一个负面的词汇啊，尤其在发生在感情当中的时候，精神的绑架比肉体的绑架更可怕啊。精神的绑架比肉体的绑架更可怕，所以他才会怎么样？越跑越远，才会从你身边逃走。那今天要这个，呃，咱们讲的这节课啊，上半节课我们讲的最后一点，第五点就是什么？你为什么这个？你越追对方，你越在乎对方，对方呢越不喜欢你。的。第五点的这个背后的这个底层逻辑就是：呃，你的爱不成比例，爱是要成比例的。你爱对方多少和对方爱你多少是要相互均衡的。你只有平衡状态的势均力敌的感情，才能得以怎么样长久和健康的发展。均衡要同时心理投入。情感、时间等等方面，那双方在感情里面投入的多少，相对一个比较量化的一个计算。那《简爱》里边有这样一句话，就是“爱是一场博弈，必须保持永远和对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。因为过强的对手令人疲惫，太弱的对手令人厌倦，对吧？”你们都看过那句毒鸡汤，什么爱要势均力敌，对吧？那好的爱情就是势均力敌的，那最好的爱情里，那两个人的付出是大致对等，没有百分之百啊。那有的人说我可能这个完全 A、AH、A 制不不存在的。不存在的，因为感情里既既有精神的部分，也有物质的部分。你要是真的啊，纯粹有的人其实在算 A A 制，必须什么付出对等的时候，你只是在算钱而已，对吧？你要算钱的话，就跟你老板去算，那就不是在谈恋爱了，对吧？所以说，所以这个在恋爱里面是两个人势均力敌，投入和付出大致对等。大致对照难免会有一方比一方稍多出来一些，但不会相差太多太悬殊，对吧？不一定你非要赚着一样的工资才能叫对等，对等更多指的上是一种情感上的回应。那我为了家庭拼命的工作的时候，那你那就是在家里面搭理家庭琐事。担当啊，这些负责人，对不对？照顾孩子，那可能我辛辛苦苦规划我们的未来的时候，你也能一起按照我们既定的目标前进。那我委屈难过的时候，能感受到你真切的鼓励和慰藉。爱情就是相互的，而不是一个不断给予或者一个不断的索取。啊，不是这个这个玩跷跷板啊，一会儿这边就完全坐下去了，一会儿那边完全坐下去了。对，付出的程度对等啊，便你就拥有了爱情势均力敌的基础，对吧？一个人、两个人生活都是相互的啊，两个人生活在一起啊，处好这段恋爱关系都是相互的。那有的人说，问我说，是不是只有？只有谈了恋爱才会谈到势均力敌。只有谈了恋爱、确定关系之后，我才要讨论说这个，呃，付出和回报要基本是对等的，并不是这样啊！你在追求一个人的时候，你在追求一个男生或者一个女生的时候，你的付出和他给你的回报也是要基本对等的，对不对？不能说啊，你你你你这个你为他天天的花心思，这个送饭送菜。啊，什么送礼物了、啊，然后关心他、啊，帮他的忙，各各把他生活打点的，各种好，对吧？嗯，那他这个他只是付出，他只是付出什么？他只是付出了，在这个手机键盘上敲敲字，夸一夸你，说两句好听的，这就是付出和回报的，相当大的一个差距，完全的不对等，完全的失衡。对吧？你好像变成了一个管家，他想变成一个主人，那这样的关系就不可能成为恋爱关系。所以在确定关系的前期，在你们建立恋爱关系的过程当中，也要保持什么样？爱是要成比例的，爱是要成比例的。如果因为如果如果一旦这个你们的爱不成比例。你们那不成比例，你们的付出和回报是完全失衡的，那会导致什么？会导致得失心加重，对不对？这是一个恶性循环。其实老师今天上半节课讲的这几个问题，都是。啊，这个人的心理和情绪都是相关联的啊，都是行，会都会形成一个闭环。那这个闭环就会导致你在感情当中做出错误的行为，那这个行为一定会导致一个怎么样不好的结果，并不是你想要的这样的结果。那你喜欢的人就会离你越来越远，对吧？你的付出啊和回报不相不相当啊。你付出的太多，你得失心也自然加重，你会自然会产生一种不甘心的心理。对吗？有很多人说，我都追了这么久了，那我还是不甘心放下，我害怕失去的。但其实你想想，你也没有得到什么。那你在不甘心的加重的心理的情况之下，你就在又在又想在不停的刷自己的存在感，刷自己自己存在感不得，对不对？在不断付出。啊，这个求不得的情况之下，那自然会产生一种焦虑感的心理，焦虑感会压迫我怎么样？我还真的是，我觉得你这人的这种焦焦虑感，真的会压迫自己的情绪，自己的中枢神经啊，做出一些你们可能自己都会后悔的一些事情。有些男生说我追求女生过程当中把女生吓跑了，或者说我把她骂跑了。都是因为什么？都是因为你们的这种心理和情绪不断的在恶性循环，给你们自己自身在情感当中的问题带来了很大的麻烦，对吧？做出了一些伤害你喜欢的人的事情，啊、嗯，所以说这个呃，这个想追到自己喜欢的人，想跟一个人建立一段健康的恋爱关系，一定要学会啊，一定要学会怎么样。正确的管理自己的情绪，正确管理自己的情绪，正确的认知自己，正确认知两性的关系啊，包括说怎么样去读懂对方的一个潜台词，怎么样保持自己的心态在情感当中啊，保持自己的心态的这个得失心一个平衡点啊。好，那这个想这个更好的去爱人什么怎么样？首先一定要好好的爱自己。想吸想这个博得博得美人一笑怎么样？你自身一定是有魅力的，你自身要有有具备吸引力的。所以说，不要把太多过多的时间都花在研究对方身上，好好研究研究自己，对不对？到底是我做做哪些事情？我是不是不是提升提升情商？打扮打扮外在，我能给自己的魅力多加几分呢？对吧？爱人，爱人追求人，啊，是一个吸引的过程，而不是在吼屁股啊端茶倒水的一个过程，对不对？所以说不要做那个管家式的人啊，男性不要做那个管家式的男性，不要做那个嗯，这个这个转移自己负面情绪的一个人，让对方觉得你是一个。负能量满满的人，他只会不喜欢你，越来越不喜欢你，离你越来越远，对吧？但是当让自己能当一个小太阳，对吧？积极的一个小太阳。然后周围的人觉得跟你在一起相处是非常的有希望的、舒适的，那你喜欢的人也会越来越喜欢你。好了，那咱们这个上半节课啊，上半节课就讲完了。咱们今天的这一上半节课讲了前五个心理的因素，就是为什么你越喜欢的女生、越在乎的女生，她反而越来越不喜欢你，对吧？老师讲了前五个心理的归因。好了，那我们下节课再来讲后五个心理的归因。那么，下节课再见。